0: اهلا بكل مشاهدي ومتابعي القناة نتكلم اليوم عن نظريات التي تتنبأ بالكوارث وبالأخص ما قد يسبب موت كثير من الناس نتيجة لظواهر طبيعية أو نقص في الموارد الاقتصادية إلى آخره طبعا النظريات التي نتكلم عنها اليوم هي نظريات علمية وليست نظريات دينية أو نظريات خرافية لا تستند على اساس علمي، لاننا نعرف ان الانسان منذ بدايه الحضارات قبل 20,000 سنه كان دائما يتنبا بالكوارث نتيجه لما لما شاهده من الكوارث في حياته، الكوارث الطبيعيه طبعا واشهر هذه الكوارث الفيضانات، الزلازل، البراكين يعني هذه الظواهر الطبيعية التي تؤثر بشكل دوري على حياة الإنسان هناك كثير من التنبؤات بالموت والأمراض ونهاية العالم التي تأتي من الأديان أيضا وطبعا هذه ليست علمية ولا تستند على أي أسس علمية صحيحة ما نتكلم عنه اليوم هو النظريات العلمية، وأشهر هذه النظريات ما يسمى بنظرية مالثوس، وماثوس هو قسيس عاش خلال القرن الثامن عشر، ونشأ نظريته في نهاية القرن الثامن عشر، وقال فيها أن نسبة التعداد السكاني يزيد بشكل متسارع نسبة لزيادة الموارد الطبيعية التي توفر طبعا الغذاء وهنا إذا ما حاول أن يضع توقعات نسبة إلى المعادلة الرياضية لزيادة السكان وزيادة الطعام أو توفر الطعام وأيضا أخذ بنظر الاعتبار وجود الأمراض وجود الحروب مثلا لكنه وصل إلى نتيجة أن زيادة السكان ستفوق الأمراض والحروب وسوف تحصل مجاعات كبيرة وبعد هذه المجاعات الكبيرة سوف تحصل انهيار في العدد السكاني حتى يوافق العرض الموجود من الموارد الاقتصادية أو الطعام وهذه الفكرة طبعا فكرة منطقية هو فعليا نظر إلى كيفية زيادة السكان في زمنه في ذلك الوقت وكيفية زيادة الطعام بالنظم الاقتصادية والميكانيكية أو التكنولوجيا أيضا في ذلك الوقت طبعا نحن نعرف أن هذا الشيء لم يحصل يعني طبعا كان هناك كثير من الأمراض وكثير من الحروب خلال قرن التاسع عشر والعشرين لكن هذه المجاعات الكبيره التي كان يتنبا بها وطبعا هو تنبا بمجاعات يعني في العالم كله ليس في مناطق معينه وليس بسبب وجود حروب، المجاعات التي حصلت الكثير من المجاعات التي حصلت كانت اما بسبب حروب او كانت في مناطق محدده مثلا حدثت لنقص المطر او للجفاف. لكن الشيء الذي تنبأ به لم يحصل. وهنا الشيء الذي فعليا حصل هو تقدم التكنولوجيا، لأن فعليا التكنولوجيا كانت تتقدم بشكل أيضا متسارع من نهاية القرن الثامن عشر وخلال القرن التاسع عشر وطبعا أيضا خلال القرن العشرين. خاصة تكنولوجيا التي ساعدت في مجال الزراعة. في المجال الزراعي الشيء هناك ثلاثة أشياء ما زالت تتطور وأثرت بشكل كبير على كمية الإنتاج للطعام الشيء الأول هو التقنية التكنولوجيا بدلا من أن نجمع الثمرة أو القمح أو الذرة باليدين هناك مكان تحصد وطبعا المكائن تعمل بكفاءة أفضل بكثير من البشر الشيء الثاني المهم هو تطور العلم الجيني أو اكتشاف اي واكتشاف كيف نغير من اي وحتى قبل هذا الاكتشاف كيف نغير من صفات الكائن الحي طبعا هنا نتكلم عن النباتات وحتى الحيوانات الداجنة التي نستعملها كطعام والهندسة الجينية والهندسة الوراثية أعطت قفزة كبيرة في هذا المجال فمثلا في أمريكا الذرة التي تزرع في ملايين وملايين من الحقول يستعمل فيها ذرة مغيرة جينيا بحيث تستطيع أن تقاوم الأمراض تقاوم الحشرات وهذا فعليا قلل الخسائر بشكل كبير لكل موسم من مواسم الذرة بحيث أغلب المحصول يكون صالح للاستعمال الشيء الأخير و وهو ايضا مهم جدا هو اختراع اللقاحات واختراع السماد، اللقاحات التي تحارب البكتيريا والفيروسات التي الامراض التي تصيب النباتات والحيوانات، وايضا السماد الذي يكون مهم جدا في تخصيب التربه، لان عاده اذا اذا لم يوضع سماد اضافي الى التربه فالتربه يجب ان تترك لفتره مثلا سنه بدون زراعه حتى تعود المواد الاوليه والاملاح والمعادن اليها. طبعا باضافه هذا السماد انت لا تحتاج الى ان تتوقف عن زراعه التربه ومن هنا طبعا سيزيد المحصول ايضا. وهناك تقارير الامم المتحده تفيد ان بوجود هذه العوامل الثلاث النصف الثاني من القرن العشرين منع حدوث كثير من المجاعات في الدول الفقيره في اسيا وفي افريقيا لولا وجود هذه العوامل الاساسيه في الزراعه وطبعا الهندسه الوراثيه والهندسه الجينيه ايضا تتطور في السنوات القليلة الماضية اخترعت طريقة تسمى كريسبر وهي طريقة لتغيير الجينات داخل الدي اي في أي كائن حي تكون أسهل بكثير وأرخص بكثير من الطرق السابقة والجدير بالذكر أن مارثوس حاول أن يضع أيضا أسباب لوجود هذه الزيادة السكانية طبعا الأسباب التي وضعها يعني غير صحيحة 100% وعرضت نظرياته إلى كثير من الانتقاد لأنه قال أن نسبة زيادة السكان تعود إلى الطبقة العاملة أو الطبقة الغير مثقفة وطبعا في ذلك الوقت كانت الطبقة العاملة بشكل عام هي الطبقة الغير مثقفة لكنه لم يضع بالحسبان أن استغلال الطبقة الغنية لهذه الطبقة العاملة يعني هو سبب تخلفها فإذا كان الإنسان العامل لا يعرف القراءة والكتابة لا يفهم الفكرة العلمية والتفكير العلمي لا يفكر بشكل علمي من الطبيعي فإنه من الصعب أن تفهم هذا الإنسان أن جلب الأولاد بشكل مستمر شيء ليس صحي لا على الطبيعة ولا على حتى الأسرة يعني إذا كان في العائلة الأب والأم لديهم طفل أو طفلين فسيستطيعون أن يوفروا كثير من الموارد لهؤلاء الطفلين وكثير من أيضا الرعاية النفسية والاجتماعية لهؤلاء الطفلين مما سيجعلهم ناجحين في المستقبل عندما يكبروا مقارنة بالأب والأم الذين لديهم أربع أطفال أو خمس أطفال سيتتقسم الموارد المالية والاقتصادية على خمسة بدلا من اثنين أو واحد والاهتمام النفسي والاجتماعي يكون أقل بكثير عندما يتوزع على خمس أطفال فمن الطبيعي أن زيادة عدد الأطفال في الأسرة ليس شيء صحي للأسرة نفسها طبعا هو, هو شيء خطير جدا أيضا خارج الأسرة لأن يعني عدد السكان إذا ما يستمر بالتضاعف والموارد الاقتصادية لا تتضاعف يعني من الطبيعي أنه سينتشر الفقر بشكل بطيء في هذه البلدان إذا سبب عدم نجاح تنبؤات نظرية ماثوس أنه لم يأخذ بنظر الاعتبار التطور التقني أو التطور التكنولوجي للبشر شيء طبيعي لا يمكن أن نتنبأ كيف ستطور التكنولوجيا وكيف سيتطورون البشر ولكن مع هذا نرى أن نفس فكرة مالثوس بمعنى دائما التوقع بالكارثة لعدم وجود المصادر تحدث تقريبا كل فترة منذ القرن التاسع عشر إلى الآن أذكر في خلال القرن العشرين أو في النصف الثاني من القرن العشرين كان هناك نظرية تشبه كثيرا نظرية ماثوس لكنها تركز على المياه وخاصة المياه العذبة بحيث أيضا أعطت التقديرات بأن المياه العذبة سوف تقل نتيجة لزيادة السكان ونتيجة لاستهلاك الإنسان للماء ومن هنا طبعا سوف تقل نسبة المياه العذبة في العالم وستحصل الحروب ومن الحروب ستنتج المجاعات والأمراض ويؤدي إلى موت ملايين الناس لكننا نرى أيضا أن التكنولوجيا تطورت بشكل كبير بحيث هناك طرق لتحويل ماء البحر المالح إلى ماء عذب وهذه الطرق لا زالت مكلفة جدا لكن ربما قد نكتشف طرق أرخص منها وتصبح عملية تحويل الماء البحر أو المحيط المالح إلى ماء عذب طريقة أرخص جدا لأن فعليا يعني هذه الحروب لم تحدث حدثت مشاكل سياسية فقط مثلا نراها بين مصر وسودان وإثيوبيا بشكل مستمر نراها بين العراق وتركيا السدود على هذه الأنهار. لكن لا نرى فعليا هذا الصراع الدموي على على المياه العذبه. ومثال اخر نراه نعيشه الان هو الاحتباس الحراري. وانا عملت حلقه عن الاحتباس الحراري وكيف نرى زياده الحراره بفعل زياده ثاني اكسيد الكربون في جو الارض نتيجه لوجود احتراق البترول واحتراق النفط والفحم. في الصناعات في الطائرات في الباخرات في السيارات تقريبا في كل العالم ولهذا وضع كثير من العلماء تقارير تقول أن مثلا في نهاية القرن الحالي القرن الواحد والعشرين سوف يجبر ثلاث ملايين نسمة مثلا في من شواطئ نيويورك في أمريكا إلى الانتقال إلى الداخل لأن مياه المحيط سوف تزيد نسبتها طبعا هذا الكلام فعليا إذا لم نفعل أي شيء وإذا التقنية كما ذكرنا التكنولوجيا والتقنية لم تتطور بطريقة نستطيع أن نوقف زيادة مياه البحر سواء كان كسب الطاقة يتحول من البترول أو النفط أو الفحم إلى المصادر النظيفة مثل الكهرباء أو الطاقة الذرية ف إذا تحولت تقريبا أكثر مع مصانع الأرض إلى طاقة نظيفة هذه الكارثة التي يتنبأ بها العلماء الآن لن تحدث أيضا قد نتمكن من صنع سدود معينة مثلا في في منطقة نيويورك والتي تستطيع أن تمنع وصول مياه البحر وقد يضطر فقط جزء صغير جدا من من الثلاث ملايين النسمة إلى الانتقال من من المنطقة الساحلية قد يكون مثلاً مئة ألف أو مئتين ألف فهذا فرق كبير في التقدير الذي يضعه العلماء الآن كتقدير متشائم بسبب وجود مشكلة الاحتباس الحراري طبعاً أعتقد أن هذه النظريات هي أيضاً مفيدة جداً لأنها فعلياً تنبأ البشر بماذا سيحصل في المستقبل على أساس علمي إذا لم يفعلوا أي شيء يعني كلام ماثس مثلا في نهاية القرن الثامن عشر لو لم تتطور الزراعة أو لم يكتشف مثلا علم الجينات نظرية مندل المشهورة، لو لم يكتشف الدي إن كان من الممكن أن أن تحصل المجاعات التي ذكرها مالثوس، لأن فعليا سكان الأرض يزيدون بنسبة عالية جدا، بنسبة متسارعة وليست بنسبة ثابتة. فإذا وجود هذه النظريات المتشائمة أعتقد هو دافع للبشر حتى يستطيعون أن يغيروا، يتجنبوا هذه المآسي والكوارث المستقبلية. هذا ما اردت ان اليوم شكرا لكم والى اللقاء في حلقه اخرى